0: Jag heter Linus Månsson eh, och jag ska presentera mig själv. Folk brukar så här ställa frågor till dem vad man ska säga så jag blev lite nervös över det. Men eh, jag heter Linus, jag kommer från Lund. Eh, jag bor i Lund. Eh, jag har pluggat filosofi i Lund ett år och nu pluggar jag i Malmö till mattelärare. Och det var så roligt, för Martin sa det här om att man, när man blir lite varm i kroppen och man börjar bli lite nervös, då är det kanske någonting som Gud vill säga. Och när jag blir varm och nervös så får jag en liten röd rött märka här. Så när det här slocknar så kan ni ju säga till att Linus nu så Nu är det slut, nu vill ni inte Gud säga mer. Men så är det, och jag tänker att jag vill också leda oss i en kort bön innan jag börjar dela de tankarna som jag har med mig hit. Pappa, fader, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att vi får ny kväll möta dig. Vi ber att du med din helgande hjälparen får komma hit och hjälpa oss. Här är det som vi vill ikväll är att få höra dig tala, och det som du vill säga till oss vill vi ta emot. Här så kom och gör din röst hörd in i oss och in i våra liv. Här kom också och led mig med din heliga ande och var närvarande. I Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Min inledning kommer också handla om mig själv. Och då står det så här. Jag heter Linus Erik Maurits Monsson. Född i Lund. Uppväxt i Storby. Där lökte mycket krig. Slogs med pinnar till lite för hög ålder. Gick teknik i skolan och så vidare. I mitt liv har jag gjort det här och det här. I mitt liv har jag lyckats med det här och det här. Och jag har misslyckats med det här och det här. Jag tänker inte räkna upp det här för det är mycket. Jag har liksom växt upp. Jag har läst böcker. Jag har sett på filmer. Jag har tänkt tankar. Jag har misslyckats att tänka tankar. Jag har, jag har liksom format en livssituation som jag är i just nu. Och den livssituationen som jag är just nu är förvallad av erfarenheter. Som jag sa innan tankar. Av den personen jag är, min personlighet. Och allt det här kombinerat utgör en livssituation. Om du tänker, nu gör jag så här för att markera det här med mitt kroppsspråk. Jag har en livssituation. Puff. Och alla vi här inne, varje vän av oss, har vår livssituation. Vi har vår, så här är det just nu. Som bygger på vad vi har varit med om och vad vi har tänkt. Och vi har vår sån här just nu. Och vad den består av är individuellt. Den kanske är önskningar, viljor. Massvis med grejer som är i min livssituation just nu. Och det som är aktuellt att prata om i vår livssituation nu. Är med att vi är på det här lägret. Är lärjungaskap. Är lärjungaskap en del av min livssituation just nu? Är mina viljor, mina önskningar, är det här påverkat av att vara lärjunge. Och vad är egentligen lärjungaskap? Det är ju nödvändigt för att veta vad, vad eh, som ska påverkas i min livssituation, vad min livssituation består av. Vad är lärjunge? Är det någonting bra? Har jag varit lärjunge? Vill jag vara lärjunge? Och frågan kanske, är det värt att vara lärjunge? Är det någonting som jag borde göra? Är det jag få vatten? Det känns färdig att fråga efter vatten, jag har aldrig varit med. Ja. Men temat för det här lägret var lärjunget 2013. Och så följer det liksom tre verb som innebär att Okej, okay, så här är du Lärjunget 2013. Det står att våga, lyda, lida och leda. Vad jag läste på Facebook- så beskrev någon det där väldigt bra att jaha det här är ju tre verb som, kan inte, som jag är mest sugen på i mitt liv. Lyda, lida. lida. Mm. Och, det, och Bibeln fortsätter att beskriva lärjungaskap på det här sättet. Att det är liksom inte nice. I Matteus 19:21 så så svarar han en, en rik man så här om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga. Då får du skatte i himlen. Kom sedan och följ mig. Så, okay, så lärjarskapet skapet på något sätt att ge upp allt man har och komma och följa Jesus. Det här är ett kraftfullt påstående och någonting som inte man ska ta så lätt på. Och i Matteus kapitel 16, vers 24, så står det: Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv, ta sitt kurs och följa mig. Ta sitt kors. Det handlar om att lida. Och Bibeln fortsätter att beskriva lärjighetskap på massa i olika ställen i Bibeln. Och folk har här har talat på det här läget om vad lärjighetskap innebär. Man ska ta ställning till alkohol. Man ska ta ställning i relationer. Man ska tydligen bete sig på ett visst sätt. Bibeln talar om att. Man ska älska någon annan utan att utan att bli älskad tillbaka. Man ska be för sin fiende. Man ska be för den som förföljer oss. Man ska vända andra kinden till när någon slår en. Det här kan betyda mycket saker. Men det kan också betyda att om någon slår dig i huvudet så ska du vända andra kinden till. Fattar ni grejen? Det här är liksom inte så här. Ah, ja, något fint, utan det kan det faktiskt betyda att man ska vända andra kinnet till när någon slår en i ansiktet med knyta nävelns. Vi ska låna ut pengar utan att vara beredda att få dem tillbaka. Det finns mycket i lärjunganskapet som är, som är svårt. Och det är det jag tänker. När vi ställer oss frågan nu ikväll, är det värt att vara lärjunge? Och så kollar vi på de här lärjungaskapsgrejerna som man ska göra när man ska vara lärjunge. Man ska älska sin nästa, man ska ta tydlig ställning i alkohol, man ska tänka på det här i sina relationer. Man ska vända andra sinnen till när någon slår en i ansiktet. Det är liksom inte enkelt, det är inte chill, det är inte gött. Alla de här punkterna är liksom inte, oh, I mean, jag vill ha ett schysst liv så jag blir lärjunge liksom. Och ibland så kan jag tänka så. Och jag tror att det finns, jag tror det gäller oss alla egentligen. att Det kan vara så att tänka att men lärjunga är någonting som är i sitt självändamål bra. Liksom. Jag är ju bra av att vara lärjunga, det är ändå gött. Liksom. Och ofta är det det. Men när, jag tror inte vi har förstått egentligen grejen då. För lärjungarskap är någonting väldigt, väldigt utmanande. Och någonting som inte passar in i en medelsvensk kultur. Nej, det som beskrivs som lärjungarskap i Bibeln är någonting radikalt. Någonting som inte vi gör för att må bra. Eller ha det chill, eller ha ett enkelt liv. Där allting bara flyter på. Nej, lärjungarskapet är någonting som går ut över människan. Lärjungarskapet är inte någonting som människan i sig själv har kommit på för att ska bli ett soft liv. Utan det är någonting utifrån människan som får en att vara Lärjungar. Och det är, här var min inledning. Och nu kommer vi ju till det här faktumet. Att det finns ju lärjungar idag. Och det har funnits. Det finns många lärjungar idag. Det har funnits många lärjungar. Som vill leva det här, inte killiga livet. Inte det och inte det enkla livet. Och varför är det så att de vill leva det här livet? Och det är ju högst väsentligt att kolla på om vi idag vill vara lärjungar. Om det känns någonting som att ja, men det kanske är någonting att vara lärjungar, Då kan vi ska kolla varför vill folk vara lärjungar? Det här är inget gött, det är inget soft. Det är inget enkelt. Vi får inte ställa glas på flyg. Så, vad gör vi för att undersöka detta? Vad gör vi för att kolla varför folk ville bli lärjungar? Och då kan man ju kolla på de som var de första lärjungarna. Och eh, kanske de som led allra mest. De som blev hotade, de som blev dödade eh, konstant. Liksom. Och då så ska vi läsa i apostelgärningarna kapitel 4. Efter evangelierna. Det är ett ganska bra stycke så jag läser igenom det. Och så får vi försöka hänga med. Ni får kolla era biblar. Överskriften är Petrus och Johannes inför stora rådet. Medan Petrus och Johannes talade till folket, kom präst och tempelvaktens ledare och saducerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket i Jesus och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom att det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades du Stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Vidare, överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var överste prästerlig släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? Det här är en kontext när Petrus och Johannes har helat en man som var ett svårt sjuk. Och då frågar de i vilken kraft och i vilket namn har ni gjort detta Vad, vad var det som hände dem? helt enkelt. Då uppfylldes Petrus Av helig ande och svarade dem, Ni folkets rådsherrar och äldste Eftersom att vi Idag förhörs med anledning Av en välgärning mot en sjuk man Och tillfrågas hur han har blivit botad Så ska ni alla och hela Israels folk Veta att den här mannen står frisk Framför er i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn Honom korsfäste ni men Gud har uppväckt honom från den döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blev frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev de förvånade, men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Och när du såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med den blev de svarslösta. Det befallde dem att lämna rådsalen och överlade med varandra. Det sa det, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det står klart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. De kallade in dem förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade dem än en, en gång och lät dem sedan gå. Eftersom att det för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem till alla prisade Gud för vad som hade hänt. Mannen hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Okej, okay, det var en lång text som vi fick läsa här om vi tappar fokus lite men det som vi kan ta tag och ta till oss från hela kontexten av den här eh, textbiten var att Petrus och Johannes var lärjungar. det var tydligt de predikade evangeliet Jesus sa gå ut och gör alla folk till lärjungar. de lydde de botade en, en sjuk man i hans namn Jesus har sagt till dem att be för sjuka det blev hotade och förbjudna att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. I vers 18 står det och där lider de. De blev hotade till sitt liv för att de undervisar i Jesu namn. Och gör gärningar i hans namn. De är lärarunga. Men efter att ha levt det här livet, Så svarar de fortfarande. Men vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Så det här. Här har vi hittat människorna som vi ska undersöka. De här människorna lider ju. De kör på. De lever ett utgivande liv. Och de utsätts för hot. Två gånger i den här texten. Bara i den här biten av texten. Säkerligen flera gånger genom Bibeln och det som inte står i Bibeln. Så vad är det som har hänt dem? Och det svaras på i texten. Och det svaras på i vers 13. Nej, i vers 12 Hos ingen annan finns frälsningen Inte heller finns det ett, under himlen Något annat namn som givits åt människor Genom vilket de vi blev frälsta Och efter, versen efter det Att du såg hur frimodiga Petrus och Johannes var Alltså det var det här Som de sa frimodigt Det verkar vara det här som är kärnan Det verkar vara det här som är grunden Till att de vill vara lärjungar trots Att det är motgångar som följer Och att det är jobbigt så frälsningen. Och där tog jag på något sätt någon slags paus i min när jag satt och planerade det här. Jag hade ganska bra flow fram till hit liksom och bara så här, okej, okay. frälsningen. Nu är det ju, det är samma grej. Det här har jag läst om många gånger. Och det kanske ni har gjort också. Kanske ni har hört många gånger. Men det är samma grej. Hur ska jag på nytt försöka säga så att det här blir aktuellt? Jag vet inte om jag kommer att lyckas, men jag kommer att säga. Och det blir antagligen samma sak igen, för det är samma sak och det är fortfarande samma sak och den är grym. Men, jag slog upp Wikipedia för frälsningen. Bra början. Och det står så här, jag visste faktiskt det inte detta så det var här, där är den ena nya grejen som jag kan ge er. Det svenska ordet frälsning är ett gammalt svenskt ord för befrielse. Ordet kan härledas från frihalsning, vilket betyder att en träl, en slav, Befriades från sitt halsjärn. hjärnan hade runt halsen, och förklarades fri. Ordet kom av de första missionärerna i Skandinavien att användas för att beskriva hur Jesus befriade en kristne från slaveri under synd, lidande och död. Mm. Synd, lidande och död. Det här är ju någonting som inte bara går direkt in i vårt skalle och vi fattar, ja ah, men det här innebär det här synd liksom. Det här är ett begrepp som vi har totalgreppat, så är det ju inte. Synd ett begrepp som är svårt att fatta, men vi kan börja tänka på det och förklara det i bibeln som någonting som skiljer oss från Gud. Och det skiljer oss från Gud på det sättet att synda någonting dåligt och Gud är fullständigt god. Ett koncept som efter lite tid kan vara ganska lätt att fatta. Något som är fullständigt gott. Kan inte ta del i någonting som är ont. Så det onda skyller oss från Gud. Det onda är skylt från Gud. Okej, okay, så om vi kollar på omvärlden. Vi kollar på världen. Vad finns i världen idag som ganska snabbt och enkelt kan bli utpekat som ont? Är det någon som kan nämna någonting? Något som de har läst i tidningen? Något som kan placeras under kategorin ont? Inte bra. Våldtäkter. Någonting annat. Förföljelser. Människor blir dödade för en viss trosuppfattning. Naturkatastrofer. Svält. Det tog inte många sekunder för förrän vi rikte upp händerna och kunde lätt lista saker i världen idag som är onda. Och vi kan snabbt komma fram till att det är någonting som världen sitter fast i. Ett mönster som världen inte kommer ifrån. Jag kan säga något utmanande. Ni får ta det men det är salt. Politiken gör vad de kan. De lyckas inte. Organisationer gör vad de kan men de lyckas inte. Världen verkar sitta fast i någonting. Och vi då? Vi är ju en del av världen men vad det gäller det med individuellt. Orsakar jag någon annan lidande? Svält? Kanske inte. Eller gör jag det? Är jag frånskild från det som världen sitter fast i? Tänk efter lite. Är jag helt ren? Nej, det kan jag nog inte säga. Jag är ständigt egoistisk. Jag går utan att egentligen kanske reflektera mer än i fyra sekunder förbi en hemlös människa som ligger på sina knän och skakar med sin eh, pengaskål liksom. Det slog mig nu precis, alltså jag går ju förbi folk på eh, vid tågstationen när jag går till skolan. Jag reflekterar tio sekunder över oh, det den här, jag tycker synom synd om den här människan. Och efter tio sekunder igen så är jag på väg till skolan för att göra mitt. Ren egoism. Och jag kan frimodigt säga att i alla våra liv så finns det egoism. För vi är en del av världen och vi sitter också fast. Vi har den här bojen runt vår hals. Och vi kan försöka att på egen hand klämma bort den här bojen. Och vi kan göra saker i vår egen kraft. Men det räcker inte till för att vi misslyckas och faller konstant i att vara fullständigt goda. Så vi precis som världen sitter fast i någonting. Vi sitter fast i den här bojan. Men Wikipedia förklarar för oss. Och egentligen Bibeln förklarar för oss. Vad frälsningen innebär. Att den här bojan knepslös Att Jesus tar bort den här bojan från oss och vi är fria. Det är det här som är evangelium och det är det här som är frälsningen. Vi är fria från bojan. Den här bojan skiljer oss inte längre från Gud. Vi är inte en del av det som är bortskilt från Gud utan vi har möjlighet att vara en del av det som är Gud i en gemenskap med honom. Och det här är så sakligt som möjligt jag kan säga det här. Och det här är det är det man tänker på när man läser den här. Vad är frälsningen? Det är det jag tänker på. Men det slog mig också. En sak till. Nej. Ja. Ja, så Gud. Gud har räddat oss. Och en vers som vi har läst kanske många gånger. En, läs som, en vers i Bibeln som ni bör läsa om ni inte har läst den. För den är vettig. Den förklarar evangeliet snabbt. Och det beskriver så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son- och så vidare, det går massa där. men det här är väldigt centralt, ty så älskar Gud världen att han utgav sin erfarenhet så Jesus dog för att vi skulle få frälsning för att borjan skulle lossna och vi kan få ta del av det som Gud vill ge oss och så är hans kärlek bevisad ty så mycket älskar Gud världen att så mycket skit det finns i den här världen så mycket älskar han oss tänk er. all lidande, all svält som har varit, som kommer att vara allt det Motsvaras i att Jesus förlåter oss. Så mycket förlåtelse. Och så mycket kärlek finns i den förlåtelsen. Kan vi börja sälja ihop lite summor och vi kan ha lite lösa siffror för att fatta hur mycket Gud älskar oss. Och så fattar vi att det inte finns tillräckligt många siffror utan det är en oändlig kärlek. Så han, är, han älskar oss. Vi får en ny identitet. Och en ny identitet har med ett nytt liv att göra. Och det här är del nummer två av frälsningen. Om man tänker så här. Nu tar, kommer jag tillbaka till en fattig människa. Om jag går förbi en fattig människa på stan. Så, så tänker vi snabbt. Okej, okay, den här människan behöver mat. All right. Jag drar in på Ica. Köper eh, lime och en drickjoghurt. Eh, strawberry lime för det är den godaste. Och så, så ger vi det till den här personen. Och så tänker vi. Nice. Fixat. Men det här är ingen bra grej. För cirkus 36 timmar senare kommer den här människan svälta igen. Och den här räddningen som jag på ett sätt gjorde för den här personen i tre timmar, det är inget hållbart. Men den räddningen som Jesus har gjort för oss, det som är frälsningen, det som är evangelium, det är mer än så. För han har räddat ifrån någonting. Han har räddat ifrån bojan. Men han har också räddat oss till någonting. Till någonting nytt. Och Jesus säger så här till dig och mig just nu. Följ med mig. Bojan är borta och kommer alltid att vara borta. Nu vill jag erbjuda dig allt vad livet innebär utan boja. Kom och följ med mig, jag ska visa dig livet utan boja. Och nu så faller vi plötsligt tillbaka till det som jag inledde med. Det måste hända någonting radikalt. Det måste komma någonting utöver vad människan kan erbjuda in i en livssituation för att man skulle vilja leva på ett sätt att vara lärjunge. Och det är det här som är grejen. Det är det här som är grejen att evangeliet är bevisat och det har hänt. Vi har blivit förlåtna, vi är älskade, ny identitet. Vi får följa med Jesus, vi får vara hans lärjungar. Och det är när vi förstår detta. Och när detta får komma in i vår livssituation. Som det är någonting som händer. Det kommer in någonting i vår livssituation så att vi pallar, så att vi vill att det är värt att älska sin nästa. Utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det är värt att vända andra kinden till när någon slår i ansiktet. Med en knytnärve. Och det är värt att donna ut utan att vara beredd att få någonting tillbaka. Det här utgivande livet är helt plötsligt värt det. För det är någonting som har kommit in i min livssituation. Och brutit in och ändrat hela strukturen totalt. när börjar jag? jag. Har ingen tidsuppfattning. Okej. Okay. <clears throat> okay. Så det som verkar vara grejen det verkar vara att vi ska förstå frälsningen. Vi ska förstå evangelium. Och det är, det är inget Okej. Okay. Så långt kan jag vara med liksom. Vad gör jag för att förstå evangelium? Jag, jag har ju hört det kanske många gånger. Men det måste ju vara någonting. Måste, jag måste ju fatta det här. Det här verkar ju vara väsentligt. Liksom. Det här verkar ju vara viktigt. Men jag verkar inte greppa. Vad ska hända för att jag ska greppa detta? För att det ska bryta in i min livssituation. Och jag, jag kan ju stå här. Och säga att, vad så ironiskt för att eh, Jakob skrev så här instruktioner till mig att försöka få kunna evangeliet till dem. Att du är älskad och så. Och det vill jag göra. Jag vill säga till dig, jag vill stå framför dig och kolla in i dina ögon. Du är älskad. Du har en ny identitet i Gud. Du är förlåten. Du är befriad. Din boja är borta. Du får leva ett nytt liv med Gud. Men kraften ligger inte i att jag säger det här till dig. För det har nog säkert många människor gjort. Det kan vara, eller inte alls, men jag kan vara bli den första. Men det är fortfarande så att, att, inte, att jag inte säger det till dig att du är älskad av Jesus. Du är befriad av Jesus. Det är inte det som spelar roll. Utan det är att det är Gud som säger till dig själv. Han får stå för det han säger. Att han älskar dig. och utsätter vi oss för att Jesus ska få säga det här till oss? Det verkar vara väsentligt med evangelium. Det verkar vara väsentligt att vi förstår frälsningen- och det verkar vara så att vi måste få höra det från Jesus för att det ska få ha grund, för att det ska få vara betydelse. Hur gör vi då? Vi kollar i vers 13. Och det här är så banalt enkelt. Så man listat ut det kanske redan. Det kanske redan har listat ut det. Men det slog mig som blixt från klar himmel när jag läste den här versen. När du såg hur frimundiga Petrus och Johannes var- och märkte att det var olärda män och folket blev de förvånade. Kapitel 4, vers 13 alltså. De verkar se att de, de vill vara lärjungar, Och de blev förvånade. Och så kom en fantastisk vers efter detta. Men så kände det igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Fattar ni, det här är ju banalt enkelt. Det här var liksom inga... Eh, akademiker De hade inte läst teologi i fem år De hade ingen doktorsexamen i Religionsvetenskap Vad vet jag, vad lärda män nu för tiden kan Men det verkar inte vara det som hade någon betydelse För att de var frimodiga Det var inte att de kunde massa grejer Det var inte det som gjorde dem frimodiga Ibland kan man vara så här Ja men jag kan massa grejer så då kan jag Stå och prata över det jättelänge Och vara superengagerad Men det verkar inte vara det som var grejen här utan det som verkar vara grejen här. Det var att de var tillsammans. Att de kommer ihåg att de här hade varit tillsammans med Jesus. Så de hade fått se vad Jesus hade gjort för dem. Jesus kunde säga till dem. Att du är älskad. Du är förlåten. Du är befriad från bojan, Du får leva ett nytt liv med mig. Och så får deras livs, livssituation. Totalt förändras. Och det är det jag vill sluta med ikväll. Jesus vill att du ska komma Tillsammans med honom. Så att du kan förstå vad som är grejen med att vara lärjunge. Och sedan få vara lärjunge. Och att det är värt det. För i egen kraft. Du kan inte göra, vara, utöva lärjungarskap i egen kraft. Det är inte självförverkligande. Det är inte gött. Det är inte chill. Det är inte the way to go. Att leva i Sverige. Vad som är gött och vad som är chill i Sverige idag är att bara flytta med. Det är ganska nice. Att vara lärjunge är inte nice. Det skiljer sig från att bara flytta med i Sverige idag. För att du ska orka vara lärjunge och för att du ska få kraft att vara lärjunge så måste Jesus få bryta in. Och det gör han när du är tillsammans med honom. Så, vad gör vi åt detta? Vi är tillsammans med honom. Vi läser Bibeln. Vi ger Jesus chansen att tala till oss och direkt i tilltal från honom få höra att jag är älskad. Det var något så barnsligt som att vi knäppar våra händer. Vi stänger våra ögon och vi tänker till Gud. Nu har du utrymme att tala till mig. Gör detta. Och detta kan vi göra när som helst. Vi kan också göra det nu ikväll. Vi ska få tid att sjunga lovsång och få be. Och där kan vara ett ypperligt tillfälle att få Får ge Gud chansen att tala till, till en själv. Man kan få gå till förbön och få säga till förbönsförbärdarna att eh, ja, men kan inte be för mig att jag ska förstå vad frälsningen är så att det kan få förändra mitt liv. Så ge Jesus tillfälle att, så att han kan få säga vad frälsningen är. Var tillsammans med honom. Okej. Okay. Nu är det nog inte rött här länge. Eller kan vara det? Är det? det? Och då. Okej, okay, då har jag mer men eh, vi får hålla där. Och eh, jag vill avsluta med att be. Pappa, vi tackar dig för en ny identitet i Jesus. Herre, tack för att vi får vara dina barn genom Jesus. Att du har befriat oss från borgerna. Att du erbjuder oss ett, en ny identitet och ett nytt liv tillsammans med dig hjälp oss att förstå detta. Kom med din heliga ande och vittna om det barnaskapet vi har inför dig, Gud. Kom och tala till oss och gör det tydligt. Låt oss få inse att vi älskar av dig här och låt det få bryta igenom i våra liv. Herre, ge oss en vilja att få vara lärjungar. Låt den kraften få komma av dig och låt oss få en vilja att vara radikala lärjungar som skiljer sig totalt från medelsvensson. Här kommer din ande och drabba den här platsen och drabba oss i våra liv. Herr, vi lämnar allting i dina händer. Vi litar och hoppas på dig och att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.